0: O tema da ministração é querer é poder. Talvez você esteja pensando, mas eu sempre ouvi um ditado que querer não é poder, não é isso? Vocês não viram isso, querer não é poder? É, mas querer é poder desde que você não queira algo impossível e de que você saiba fazer o uso da sua vontade. Nessa circunstância, querer vai ser sempre poder. Vou te dar um exemplo. Se você quiser uma Ferrari que custa 10 milhões de reais o ano que vem e o seu salário é dois mil reais, você vai poder isso? Você vai conseguir isso? Para esse momento, para essa situação, é algo impossível. Certo? Mas o que eu estou falando aqui é de você saber fazer uso da sua vontade. E a Bíblia nos garante isso, que a gente pode ter o que a gente quiser, se está alinhado com a vontade de Deus, se está alinhado com a palavra. Mas vocês sabem que tem uma maneira mais assertiva da gente conseguir as coisas que a gente quer. E essa noite eu tô aqui para auxiliar vocês, segundo a palavra e segundo a ciência, para fazer com que vocês consigam alcançar... Mais facilmente algum dos objetivos da vida de vocês. Eu queria começar lendo em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 a 7. Podem abrir, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vós também, pondo nisso, pondo nisso mesmo, toda a diligência, Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nos é dada uma instrução para que a gente seja produtivo e frutífero no reino de Deus, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. E ele fala que a gente tem que acrescentar fé, virtude, ciência. Estou chamando a atenção para essa parte, ciência, raciocínio lógico, inteligência. Isso facilita da a gente almejar algumas coisas. E além disso, ele citou aqui coisas que estão relacionadas ao domínio próprio, a frutos do espírito, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. né? E, como eu falei aqui de ciência, eu queria citar um exemplo de George Washington. Foi o o primeiro presidente americano. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1789. Depois dos Estados Unidos... Ter sido, é, ele foi colonizado pela Inglaterra, né? E aí houve a libertação, houve a independência e o primeiro presidente que assumiu foi o George Washington. E eu estou citando ele porque ele é citado muito é, pela ciência na parte de relacionamento comportamental, o comportamento dele é estudado por quê? Porque perceba que, primeiro que ele ajudou no processo de independência dos Estados Unidos. Porque vocês sabem que lá na Inglaterra era comum, o pensamento que se tinha lá era o quê? Para você ser bom na sua vida, para você crescer, ou você precisava ter sangue azul, ter nascido na realeza, ou ter nascido rico. Se você não tivesse nenhuma dessas duas circunstâncias, sua vida estava fadada ao fracasso. Porém, George Washington... Ele era cristão de uma igreja anglicana lá da Inglaterra. E ele começou a ler na Bíblia e ele viu que não era isso que Deus falava. Deus tinha planos para todos. Segundo a palavra, todo mundo tinha condição de vencer na vida. Então George Washington, ele não pensava como os ingleses pensavam. E quando foi ocorreu a independência dos Estados Unidos, ele começou, ele como primeiro presidente, começou a gerar um sentimento diferente na cabeça dos americanos. Um sentimento que eles podem, nacionalista, um sentimento patriota, que eles eram capazes, sempre lembrando que Deus era com eles, que Deus podia fazer eles prosperarem, Eles criaram essa ideia de de união, uma mentalidade próspera, e isso, ele foi o precursor disso, mas isso levou os Estados Unidos à primeira potência mundial, com essas ideias que que George Washington disseminou no início, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. E aí eu queria ler para vocês um texto que mostra bastante o que que George Washington fazia e por que ele, ele alcançou as coisas que ele alcançou Perceba que curioso Vocês sabem que isso aqui Era um poema que ele tinha de cabeceira de cama E todos os dias Ele lia esse poema Olha o que diz o poema Você tem tudo o que tiveram As grandes pessoas Dois braços, duas mãos Duas pernas, dois olhos E um cérebro para usar Se você for sensato Todos eles começaram com esse equipamento Portanto, comece pelo princípio e diga, eu posso. Ei, diga aí, eu posso. Amém. Observe os sábios e os grandes. Comem os alimentos em um prato comum. Usam garfos e facas como todos nós. Amarram sapatos com um cadarço semelhante aos nossos. O mundo os considera corajosos e valentes. Entretanto, você tem tudo o que eles tinham quando começaram. Você pode triunfar e tornar-se hábil, pode tornar-se ilustre. Se quiser, você tem braços, pernas e um cérebro para usar. E a pessoa que se alçou a grandes feitos começou a sua vida com nada mais do que você tem. Você é o obstáculo que precisa enfrentar. Você é quem tem de escolher seu lugar. Você tem que dizer para onde quer ir, quando deverá estudar para conhecer, conhecer a verdade. Deus o guiou para a vida. Mas Ele deixa você decidir o que quer ser. A coragem deve se originar da alma. A pessoa tem de contribuir com a vontade de vencer. Por isso, reflita. Você nasceu com tudo que as grandes pessoas tinham. Com seu equipamento, eles começaram. Por isso, lembre-se. A maior distância a ser vencida é entre a a cabeça e o coração. Encha-se de coragem e diga. Eu posso. Mais uma vez... Encham-se de coragem e digam, eu posso. Vocês prestaram atenção que o equipamento que ele disse que as pessoas que triunfaram tinham, era o quê? Dois braços, duas pernas e um cérebro para usar se você foi sensato. Ei, dá uma conferida aí se você tem esse equipamento. Dá uma olhada aí nas suas pernas, se está funcionando legal. Você tem dois braços, sua cabeça... Todo mundo aí que esses equipamentos? Beleza Quando um cara conhece Deus de verdade Ele sabe usar aquilo que ele tem Ainda que seja pouco Muito pouco comparado aos outros Ele sabe usar aquilo E o propósito de Deus se cumpre na vida dele Esse cara já viajou Em inúmeros países E você sabe que recentemente Eu vi uma notícia dele Dizendo assim Primeiro ministro da Hungria se converte ao ouvir a pregação de Nick Vujicic. O cara está fazendo o presidente se converter. E ele não tem as ferramentas mais normais que a gente tem. Mas ele tem um coração disponível. Ele tem gratidão. Ele sabe usar aquilo que Deus deu para ele. E esse é um excelente exemplo para a gente se basear, para a gente estar lembrando e a gente saber ser grato por tudo que a gente tem e a gente saber começar. Porque vocês sabem que Deus, quando fez eu e você, quando fez todos nós, colocou um sonho e colocou um propósito na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Mas às vezes a gente passa a nossa vida e vive ela com distrações e quer muitas coisas, mas não toma iniciativa. E Deus colocou coisas para a gente realizar. E o tempo vai passando e a gente se distrai com isso, com aquilo. E quantas pessoas morrem e não cumpriram cumpriram o seu propósito? Bom, vamos falar mais um pouquinho de Bíblia relacionada a esse assunto... Olha o que Paulo fala Filipenses, Livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 3 Filipenses 4, de 11 a 3 Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, meu irmão, você pode tudo em Deus. Quem te fortalece é Deus. Você pode tudo em Deus. Sabe aquilo que você quer, sabe aquilo que você sonha, sabe aquilo que Deus colocou no seu coração? Você pode. Porque é Ele que te fortalece, é por causa dEle, é Ele que te capacita. Existe uma unção disponível para você realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. E para que a gente possa iniciar bem a nossa jornada de sucesso, três coisas. Foi falado aqui já. Gratidão, a primeira delas. Segunda, saber usar a ferramenta que a gente já tem. E terceira delas, e essa é muito importante, objetivo principal bem definido. Todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira na mente e a segunda no meio material. Mas para que ela possa ser criada no meio material, ela precisa ser criada na sua mente. E como é que você vai criar ela na sua mente se você não tem um objetivo? Objetivo. Então a primeira coisa para você alcançar as coisas que você almeja. Destino claro, eu quero isso, eu quero aquilo. Você sabe que todos os especialistas em comportamento humano são unânimes em dizer que o mundo se abre para as pessoas que sabem aonde querem chegar. Você precisa saber o que você quer, você precisa saber onde vai chegar. Eu lembro que no ensino médio Eu tinha um amigo Jorge, Jorge Rossotto Ele falava Eu quero ser médico Eu quero casar Eu quero ter filhos E eu quero ter um Porsche Você vê? Bem definido O cara é médico Casou, tem filhos O Porsche ainda não vi, Mas sei que ele vai conseguir Sabia que é melhor Você estar parado Olhando para a direção certa Do que você está correndo na direção errada Agora saber que o melhor mesmo É você estar correndo para a direção certa Mas se você não tem um objetivo Você nem sabe para onde você vai correr Você não sabe é um, Você não sabe qual é a direção Você não sabe o propósito Beleza Então a gente precisa ter um objetivo nós já vamos falar mais disso. Agora, depois que você tem um objetivo claro, bem definido, você precisa elaborar um plano exequível para alcançar o seu objetivo. Plano exequível. Adianta você fazer aqueles planos mirabolantes que só dá certo na cabeça, na prática, não funciona. Não, algo que seja possível de acontecer. Então a gente precisa ter metas e sonhos e precisa planejar como é que a gente vai realizar. E aí eu queria dizer para você. Alguém sabe aqui qual é a diferença entre uma meta de vida e um sonho? Alguém aqui sabe diferença entre meta de vida e sonho? Então eu vou dizer para vocês. Uma meta de vida quem se beneficia é você, a sua família. E ótimo, a gente tem que ter muitas metas de vida mesmo. Como eu citei o caso do meu amigo. Agora, um sonho, falando segundo a palavra. Um sonho, quem se beneficia não é você, não é só você. Muitas pessoas se beneficiam quando ele se realiza. Para que ele se realize, precisa da intervenção divina. E quem colocou ele no seu coração foi Deus. Então, essa é a grande diferença entre sonho e meta. Um homem com um sonho pode mudar uma geração. E eu vou dar um exemplo para que fique bem claro para você entender o que é um sonho. O pastor e ativista político Martin Luther King Jr. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Ele viveu nos Estados Unidos e... Ele lutou por uma causa E tem um um dia da vida dele Que foi icônico Onde ele falou Para milhares de pessoas E o tema do que ele falou Era I have a dream Eu tenho um sonho E o sonho dele era Que negros e brancos Pudessem coabitar Em equidade Um respeitando o outro E com harmonia esse era o sonho dele, Deus colocou no coração dele. Esse era um objetivo que ele queria alcançar na vida dele. E a gente sabe que ele acabou sendo assassinado, mas esse sonho que ele tinha se cumpriu, porque ele foi atrás. Depois desse dia que ele falou para milhares de pessoas: a Constituição americana foi mudada e garantiu direitos iguais para negros e brancos. E hoje, por causa do sonho dele... Uma geração toda... É beneficiada. Então... Isso aqui foi para Martin Luther King, mas... E para mim para você? O que que Deus colocou de sonho no seu coração? Eu não sei. Mas você sabe. Mas Deus sabe. Talvez você ainda não saiba. Não tem problema nenhum. Agora saiba de uma coisa. Deus... Criou você e colocou um sonho no seu coração. E se você não sabe, existe maneiras de você descobrir. Você pode orar a respeito, você vai descobrir. Deus pode falar com você. Sabe, às vezes a gente vê algumas coisas e arde no nosso coração um desejo de fazer ardente, uma coisa que você não sabe explicar. Mas isso é um grande indicativo que é um sonho que Deus colocou no seu coração. Vou te dar um exemplo que é comigo mesmo. Eu vi aqui, quando eu cheguei nessa igreja em 2014, um rapaz saxofonista, Eukias Alves, eu vi ele tocando saxofone nos hospitais para doentes, em fase terminal e tal. Rapaz, a primeira vez que eu vi aquilo me brotou um desejo no coração de fazer isso. Eu acredito que foi isso, foi um sonho que Deus colocou no meu coração. E eu preciso correr atrás disso. Porque eu sei que é vontade de Deus que eu faça isso. Porque me deu uma ardência de querer fazer essa coisa. Ainda não fiz. Inclusive, estou relaxado nessa área. E é uma das áreas que eu preciso me empenhar mais na minha vida. Porque é um sonho que eu sei que Deus colocou. E na sua vida? O que, que você sabe que Deus já colocou? E ainda você não tem corrido atrás? Agora eu vou dar um exemplo de uma meta, quando você tem determinação. Isso aqui aconteceu em Ribeirão Preto. É um, um empresário bem-sucedido, o nome dele é José Roberto Pereira Alvim. Ele dizia que ele queria ter um helicóptero. Então, com, logo que ele começou, o início da vida profissional dele, ele colocou um helicóptero de brinquedo na mesa de trabalho dele. Quinze anos depois, ele comprou um helicóptero. Aconteceu aqui perto, Ribeirão Preto. Mas olha só, quando a gente tem metas, quando a gente tem objetivos bem traçados, é possível de se fazer. Também não quero ficar muito, falando muito de ciência, eu preciso ir para a Bíblia um pouco. Vocês não falar que eu estou só falando de ciência aqui, vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Provérbios 21, 5. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Aqui diz assim, os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planos bem elaborados, se você planeja bem, se você elabora um plano, vai te levar a fartura, a abundância, à abastância. Mas se você é apressado e faz as coisas sem planejar, você vai acabar na miséria. Jeremias 29,11 olha aqui o que Deus fala pra gente porque eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais mais uma vez Deus fala que tem planos para nós planos de paz, de bem e não de mal agora se a gente não for atrás disso embora ele tenha planos para nós Pode ser que a gente tenha uma vida infrutífera. Agora, eu queria... Incentivar vocês... A começarem a aplicar essas coisas que eu estou falando. E sabe como? Quem aqui concorda... Que é importante... Ler a Bíblia. Levanta a mão. 100%. 100% concordo. Agora... Não precisa nem levantar a mão, mas seja sincero com você mesmo. Quanto você tem lido da Bíblia? Por dia, por uma semana, por um mês? Quanto que você tem lido? Está suficiente? Ou você poderia ler um pouco mais? Poderia ler um pouco mais? Tá. Então vamos aplicar o que nós acabamos de falar. Eu queria saber aqui para que a gente possa aplicar. Eu ia pedir para que vocês anotassem algumas coisas. Pode anotar no celular, abre aí um bloco de notas, sabe aquele grupo que você faz, você e uma pessoa, você tira a pessoa, fica só você, você manda as coisas lá, onde você quiser. O importante é que você anote. Quem não tem um celular que pode anotar, o pessoal do staff vai trazer um papel e uma caneta para anotar. Quem precisa de papel e caneta? Pessoal do staff, por favor, aqui. Meu sogro, o senhor precisa de um papel e caneta? O senhor anota no celular? Apera caneta. Dois aqui, por favor. Beleza. Agora, prestem atenção. Isso é muito importante. Isa, põe para mim, por favor. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar lá. Mas olha só. Probabilidade de você atingir os seus objetivos. Um. Se você ouvir uma boa ideia, tem 10% de chance de você atingir os seus objetivos relacionados a essa ideia. Se você decidir adotar essa ideia, então já aumenta para 25% de chance de dar certo. Oh, e vocês não precisam anotar isso não, tá? Isso daí tira fotos, aí eu mando, eu tenho aí. É para você anotar outra coisa por enquanto, mas presta atenção nisso. Se você ouviu a ideia... Adotou a ideia e decide quando você vai realizar ela. Então, a chance para dar certo é 40%. Se você, além de decidir quando realizar, você decide como você vai realizar. Aumenta para 50%. E se você se comprometer com outros, aumenta para 65% a chance de você realizar aquilo. E, a gente precisa ser assertivo. Se além de se comprometer com os outros A gente estabelecer um compromisso De relatar o resultado Para os outros Então a chance de dar certo é 95% De chance Certo? Todo mundo aqui falou que precisava ler mais a Bíblia Então vamos fazer o seguinte Isso aqui é para dar um exemplo para vocês Vocês acham que 15 minutos por dia É fácil para ler a Bíblia ou não? 15 minutos, quem acha que é possível 15 minutos Você consegue ler de Bíblia por dia? Levanta a mão 15 minutos? Todo mundo? 15 minutos consegue? Beleza. Tá, então já estabelecemos um tempo possível. Tá. Quando que a gente pode começar lendo a Bíblia? Amanhã? Todo mundo consegue começar amanhã? Beleza. Já sabemos quando começamos. Ah, mas quando? Pode ser amanhã, de manhã, à tarde, à noite? Antes de dormir. É uma boa hora para você começar a ler a Bíblia? Porque você vai ler, já dá um soninho. Bacana, né? Tá. 15 minutos, começa amanhã Antes de dormir Beleza, o que você vai ler? Pô, mas ler a Bíblia, você pode começar por qualquer coisa Por onde que é melhor eu começar? Bom Você pode começar pelos livros mais curtos da Bíblia Quais são eles? Lá do finalzinho Livro de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro 1 João, 2 João, 3 João São os livros mais curtos Acho que menos que 10, 15 minutos você consegue terminar um livro desse aí É uma boa maneira de começar Uma outra boa maneira de começar... Livro de provérbios... 31 livros... Aliás... 31 capítulos... Para cada dia você lê um... Uma boa maneira de começar... Outra boa maneira de começar... Os quatro evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas e João... Para a gente ver como é que Jesus andou aqui na terra... né? Os quatro falam da mesma coisa... Mas através de óticas diferentes... É uma boa maneira de começar... Pelos evangelhos... Ou... Uma outra boa maneira... As cartas de Paulo. 13 cartas de Paulo. Novo Testamento é composto por 27 livros. Dos 27, 13 são cartas de Paulo. Quais são elas? Cartas aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todas as cartas de Paulo. São boas, bons começos também de início de leitura de Bíblia. Agora, por exemplo, você for falar Não, vou começar logo no apocalipse Meu Irmão, não é uma boa escolha É difícil, você vai ficar meio Quieto ali, não vai, você vai existir Então comece de uma maneira assertiva Agora o que você vai fazer? O que você vai anotar? Dentro dessas opções que eu falei Escolhe uma Para você começar Ali, amanhã Durante 15 minutos Você vai fazer o quê? Durante a semana toda, você vai fazer isso. Passou uma semana. Você acha que você consegue aumentar para 20 minutos? Consegue? Então, primeira semana, 15 minutos. Segunda semana, 20 minutos. Duas semanas. Agora, para que seja assertivo o negócio, a gente precisa fazer o quê? Ah, já tirou dali. Relatar o resultado para alguém. Então, o que que nós vamos fazer? Pode ser para alguém que está do seu lado... Eu preciso que você se comprometa com alguém Ah, mas não tem ninguém do meu lado, eu não quero falar para ninguém Ó, oh, se compromete comigo Vem aqui no final do culto, me passa o seu telefone Passar duas semanas eu vou ligar para você E eu quero saber quais, O que, que você leu durante esse tempo E eu queria que você contasse Alguma coisa que chamou a atenção Dentro de tudo que você leu Alguma coisa que Deus falou com você Que tocou o seu coração que você leu Certo? Todo mundo entendeu bem? Duas semanas, vocês vão relatar para alguém Algo que chamou a atenção para você Dentro do que você leu E você vai relatar tudo que você leu Ah, eu consegui ler o, to, esses livros mais curtos aí De Tiago, Pedro e João Beleza, você fala Ah não, eu li provérbios inteiros Beleza O que você leu, você relata Certo? Então, ó É mais fácil quem já está do lado Faz parzinho aí Se tem alguém que está sem par Vai perto de você ver outra pessoa que está sem par Se tem alguém que ficou sem par ainda você vem falar comigo, mas é importante que você faça dessa maneira, porque isso é ciência. Isso daí foi um teste feito pela Yale University, também nos Estados Unidos, então é uma metodologia científica do que funciona para a gente ser assertivo nos nossos objetivos e metas, certo? Então, vocês vão fazer isso com a Bíblia, que é uma coisa que todo mundo sabe que é importante e que a gente precisa se dedicar mais. Legal. Aí vocês vão me contar, ou contar para os seus colegas, se deu certo ou não. Certo? Beleza. Legal. Agora, eu queria que você pensasse nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Sabe aquilo que faz tempo que Deus vem falando, que você precisa fazer, que você já sentiu aquela vontade, falando, eu preciso fazer isso, mas ainda não fez? Escreve aí, anota aí, aquilo que você sabe que foi Deus que colocou no seu coração. E se você já sabe É só escrever o sonho, bem simples E aí você pode escrever na sequência O que você vai fazer para correr atrás Desse sonho que Deus colocou Escreve aí Uma coisa simples, um passo simples não, escreve, não escreva nada complicado não Porque se você colocar metas longas Que demoram muito, às vezes fica difícil você alcançar ela e você desanima Então uma meta Simples Que seja fácil de você começar Mas escreve E uma outra coisa que você poderia fazer também Decida quando Você vai começar a fazer isso Entre você e Deus Pode ser amanhã, pode ser na segunda Mas decida, coloca aí O meu sonho é esse O que eu vou fazer para começar a realizar é isso e eu vou começar a tal data. Fica tranquilo, isso aí você não vai precisar relatar para ninguém que você não queira. Agora, se você quiser que seja mais assertivo, pega uma pessoa de confiança sua, ó, oh, eu me comprometi a fazer isso, eu vou te relatar o resultado daqui a tanto tempo. Vai ser mais assertivo. Legal. Isso com relação a sonhos. Agora com relação a metas. Vocês lembram a diferença de sonho e metas, né? Cinco áreas da sua vida que eu queria que você pensasse. Na área familiar, na área profissional, na área espiritual, na área física, saúde e na área material. Cinco áreas. O que que seria uma meta para a sua vida dentro dessas áreas? Escreva aí também, pode escrever, anota aí. Gente, isso daí é para Deus falar com vocês. Eu não quero me meter. Mas para cada uma das áreas, eu vou dando algumas sugestões. E se alguma dessas couber para você, escreva aí. Dentro da área familiar, talvez a gente precise perdoar alguém. Talvez a gente precise valorizar mais alguém da nossa família. Talvez a gente precise tratar algum familiar de uma maneira melhor. Dar mais honra. Amar mais. Você sabe o que você precisa dentro da sua área familiar. E o que eu queria que fosse compromisso de vocês aqui, primeiro do sonho. Depois de uma meta na sua vida, não precisa aceitou. Uma meta só. Agora, isso funciona para todas. Se você escrever, quiser escrever várias, escreva quantas você quiser. Mas lembre que, para que o negócio seja assertivo, os princípios são aqueles: você tem que seguir aquilo. Metas plausíveis, a curto prazo que você possa ir verificando se está dando certo. Então, se você começa primeiro com uma, deu certo, opa, vou estabelecer para outra agora. Na área profissional, o que você tem ansiado para a sua vida profissional? Você ainda não é formado, está fazendo uma faculdade, você quer terminar a faculdade, fazer uma especialização, talvez fazer um MBA, ou você quer fazer um curso, ou dentro da empresa que você já trabalha, você almeja uma posição maior lá? Dentro da área profissional, o que você deseja? Onde você quer chegar? Você já sabe, escreva aí. Dentro da sua área espiritual O que que você acha? O que você acredita que você pode melhorar? Você pode dedicar mais tempo para Deus? Você pode orar mais? Você pode ler mais a Bíblia? O que que você sente que você precisa fazer Na sua área espiritual para melhorar? Dentro da área física, de saúde O que que você precisa fazer? Fazer mais exercícios, algum esporte que você sempre desejou Preciso começar uma dieta Uma academia O que você precisa melhorar aí na sua área física? E na área material O que você anseia? Ah, eu quero um carro Ah, eu quero ter minha casa própria Ah, eu quero uma moto O que você quer? Escreva aí. E aí, você pode, com calma, na sua casa, traçar metas, traçar estratégias, aliás, para que você alcance cada uma dessas metas. Mas faça assim: ó. Uma estratégia por vez. Eu alcancei aquela, aí você vai para outra. Agora minha meta é essa outra. A gente precisa ser assertivo, uma de cada vez. A gente quer tudo e não consegue dar conta de nada. Uma de cada vez a gente consegue. Agora, use esse método. Que eu falei da probabilidade de você atingir seus objetivos, que é um método cientificamente comprovado, uma metodologia científica para que você seja assertivo. Nós vamos experimentar isso aí com a questão da Bíblia. E aí vocês vão ver se vai dar certo ou não. E se der certo para vocês isso, vocês vão ver que vocês conseguiram ler, que vocês tiveram algum resultado, vocês vão contar o que vocês sentiram de tudo, o que vocês aprenderam disso daí. E aí opa, o negócio funciona mesmo. Isso aí me fez ler, me fez contar, pô, legal. Então deixa eu começar a aplicar na minha vida. Que tem várias outras áreas que eu preciso melhorar. Vou fazer dessa maneira que o negócio funciona. E aí uma uma dica. Para cada uma das suas metas e sonhos que você estabeleceu, você lembra o que está em Provérbios 16, 3. Pode anotar aí também, Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Aqui diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então você estabelece a meta, você coloca no papel, você decide, você cria a estratégia e você consagra a Deus. Pai, obrigado, porque eu vou cumprir essa meta. Eu vou cumprir esse sonho, esse sonho nasceu no seu coração. E eis-me aqui. Eu vou ser diligente com isso, eu consagro ao Senhor. Essa meta, esse sonho. E eu creio que eu posso realizar. Vocês acham que isso funciona? E agora eu queria dizer algo que está na palavra também, que é importante que a gente siga, porque vai potencializar o sucesso de alcançarmos nossos objetivos. Iro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 21 a 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 21 a 24 Aqui diz assim Se você ficar afastado do pecado O que é pecado? Vícios, vícios é um exemplo de pecado Ah, vício em que? Bebedeira, pornografia, jogo, maledicências, mentiras Pecado, você sabe o que é pecado A gente sabe aquilo que Deus não gosta Se você se afastar do pecado, será como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Se afasta do pecado, você se prepara para que Deus te use para toda boa obra. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz. E sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. O servo do Senhor não deve ser dado a discussões e brigas. Deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Aqui... Duas dicas importantes são dadas ó, O, que, que, nós tem, o que, que nós não devemos fazer Para potencializar o nosso sucesso E o que nós devemos fazer Para potencializar o nosso sucesso Então, ó, o que eu não posso? Esquece os vícios, pecado, esquece Você se livrando disso, você está pronto Para toda a boa obra de Deus E aí você tem fé, amor, paz Sabe aquela discussão desnecessária Que você não, não te leva a nada? Evita, evita a briga Porque para que Deus possa te usar, você tem que ser como um mestre paciente. E agora eu queria pedir o pessoal do Louvor subir. Já estou partindo para encerrar. E eu queria terminar fazendo umas perguntas para você. O que você quer? O que você desejou essa noite? Vocês sabem que sem Deus... Tem coisas que a gente não pode fazer. Mas com Deus... A gente pode tudo. Naquelas condições que nós conversamos. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer... Para de achar que você não pode Sabe aquela vergonha que você tem? Tira a vergonha de você Deus não te deu espírito de vergonha Deus te deu espírito de ousadia e de intrepidez Deus te deu coragem Pare de achar que você é incapaz Quem te disse isso? Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não é? Quem te disse que você não tem força? Quem te disse que você não pode fazer? Quem te disse que você não pode chegar lá? Quem te disse, meu irmão, isso é mentira. É mentira do diabo para parar a sua vida. Você sabe por quê? Porque esse é o objetivo dele: matar, roubar, destruir, destruir os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Ele vai tentar sempre fazer isso... Ele vai sempre colocar sofismas nas suas mentes... Nas nossas mentes... Para tentar nos enganar... Para tentar nos parar... Meu irmão, isso é mentira... Você sabe qual que é a verdade sobre ele? Nós? A verdade é que nós somos fortes... Eu tudo posso naquele que me fortalece... Eu sou capaz... Eu sou ungido eu sou ferramenta de Deus para alcançar pessoas aqui nessa terra eu sou forte, eu sou corajoso eu sou intrépido eu posso tudo aquilo que Deus colocou eu posso fazer você pode fazer você é capaz você é um vencedor Deus te fez vencedor independente das circunstâncias independente do que você tem hoje você é vencedor Olha o Nick Vujicic, o cara não tem pernas nem braços ele é um vencedor, está cumprindo o propósito de Deus na vida dele Tem alcançado pessoas, está fazendo com que primeiro-ministro se converta Cara, olha que sensacional E ele nem tem as ferramentas mais básicas que eu e você temos Isso me constrange porque eu, eu olho para ele e falo Meu Deus Como eu estou sendo falho? Como eu podia estar fazendo mais? Como eu tenho deixado às vezes coisas atrapalharem a minha vida e tenho perdido tempo com bobeira. Mas eu posso fazer mais. Mas você pode fazer mais. Decida hoje. Você precisa decidir hoje. Tome uma atitude hoje. Deixa Deus te usar mais a partir de hoje. Se consagre mais a partir de hoje. Faça as coisas acontecerem na sua vida a partir de hoje. Existe uma graça, existe uma unção de Deus que nos capacita para que nós possamos alcançar os sonhos dele, que ele mesmo colocou no nosso coração. E você pode tudo isso, sabe por quê? Se você quer tudo isso, você pode, porque com Deus, quando se está alinhado com os planos de Deus, querer é poder você pode